0: Insider Daily, Mediatop, die wichtigsten start medien in Dialog.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Samstag in unserer Rubrik Media Talk. Beim Media Talk laden wir Podcast-Hosts und andere Vertreter startup-relevanter Medien zu uns in einen Vorstellungsdialog über das jeweilige Medium ein. Heute zu Gast im Media Talk ist Verena Pauster, Podcast-Co-Host vom Fast and Curious Podcast. Zusammen mit Lea-Sophie Kramer führt sie den Business-Podcast. Die beiden Gründerinnen sprechen über Unternehmertum, aktuelles aus der Gründerszene, Investments, Wirtschafts- Trends und übers Leben. Verena und Lea sind zwei der bekanntesten weiblichen Gesichter der deutschen Startup-Szene und lieben es, sich immer wieder neuen Herausforderungen und Ideen zu stellen. Bei Fast and Curious teilen sie ihr Wissen, erzählen von ihren persönlichen Erfahrungen, lernen von ihren Gästen und geben Einblicke, wie sie die Wirtschaftswelt sehen und verändern wollen. Außerdem erfahrt ihr in jeder Folge, was die beiden aktuell bewegt, was sie so richtig nervt und sie beantworten die Fragen, die ihr ihnen stellt. Jeden Donnerstag neu, produziert von Podstars bei OMR. So viel als Einleitung. Ich übergebe an Jan Thomas. Gleich nach den Verbraucherhinweisen.
0: Werbung
2: Cool, ja, ich freue mich sehr, Verena Paustas hier, Co-Host von Fast and Curious. Hallo Verena. Hallo Jan. Ich ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Du hast das, du hast den Kanal gewechselt. Ne? Letztes Mal, als wir gesprochen haben, haben wir noch über dein Buch gesprochen.
0: Das stimmt, das ja. stimmt. Und da hätte ich mir auch noch nicht zu träumen gewagt, dass ich mal einen Podcast haben würde, weil ich so dachte... Podcast, der Zug ist irgendwie abgefahren, das hat jeder. Ich bin zu spät <lacht> mhm. und so. Also insofern hast du recht. Damals war es Buch, jetzt ist es Podcast.
2: Aber wenn du so von außen betrachtet seid ihr voll angekommen im Metier, ne?
0: Also total. Und das ist schon lustig, weil wir haben im November haben Lea und ich zum ersten Mal so einfach so Ideen-Ping-Pong-mäßig, was wäre eigentlich, wenn wir einen Podcast zusammen machen, besprochen haben es dann relativ schnell ad acta gelegt nach dem Motto, nee, gibt schon genug und, und worüber sollen wir jetzt reden, worüber nicht eh schon geredet wird und so. Und dann, wie es ja so ist, wenn du so eine Idee im Kopf hast, dann, dann arbeitet sie und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, wir sprechen mal mit OMR, wir kennen ja auch Philipp Westermeier schon so lange, wir fragen einfach mal Philipp. Und dann haben wir einen dreier mit Philipp gemacht und der war, wie du schwer erraten kannst, Feuer und Flamme ja? und war so, oh, müsst ihr machen, mega toll und so. Und wir so, okay, wir, wir versuchen es mal, äh, ob wir so ein Skript mal machen und mal sagen, wie wäre es denn? Ja, und das hat im Januar stattgefunden und dann waren alle begeistert und haben gesagt, okay, im März geht's los.
2: Und was hat denn der Philipp Westermeier bei euch getriggert, was äh, ihr nicht vorher schon selbst schon wusstet?
0: Ähm, er hat erstens getriggert, dass die Hörerschaft von Podcast, ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber sowas wie 75% Prozent männlich ist. Er hat gesagt, dass wenn Frauen im OMR-Podcast zu Gast sind, dann geht, geht die Zuhörerschaft runter. Ah, wirklich, ja? Ja, und Ach, zwar ja. massiv. Also Männer hören auch nicht so gerne Frauen zu und Frauen hören generell nicht so viel Podcasts Und mhm. Frauen sind auch nicht so oft Hosts von Podcasts. Und damit hast du so, das hast du ja auch bei Clubhouse gesehen am Anfang, als das hochkam, war das auch gleich sehr männlich dominiert. Und das ist jetzt erstmal gar nicht irgendwie mein Thema, aus ob jetzt Männer oder Frauen welches Format nutzen, aber ist ja eigentlich komisch, warum Podcasts jetzt für Männer sein sollen. Also es hat sich mir jetzt nicht so erschlossen. Also damit hat er uns zum einen bekommen, dass er gesagt hat, es gibt viel zu wenig Frauenhosts und dann vor allen Dingen im Business-Umfeld. Und ähm, dass er einfach gesagt hat, hat ich kenne euch zwar jetzt schon so lange, aber es, ich fände es so spannend, dies oder jenes mal von euch zu hören und könnt ihr auch ein bisschen privaten Kontext derart geben, dass man so ein bisschen auch weiß, was lebt ihr eigentlich so für Leben und wie so, oh Gott, nee, also das ist ja ein <lacht> Business-Podcast. Wir haben jetzt nicht Aha. anfangen zu sagen, ich war gestern auf dem Kindergeburtstag. Aha. Ja, und jetzt sagen wir auch mal, ich war gestern auf dem Kindergeburtstag. Ja, Wollte
2: ich gerade sagen, ja. ne? Aber mhm. das heißt, der Philipp Westermann ist so ein bisschen, kann man fast sagen, so der Pate, der der, ne? der, der Startup-Podcast-Szene Start dann wahrscheinlich. Weil wenn, wenn er euch dann so ein bisschen da reingeleitet hat, das klingt ja schon echt cool. Cool, muss ich sagen. Ja, ja.
0: hatte er auf jeden Fall ja. und sein Team da von Podstars, die auch. ja Weil dann haben wir gesagt, okay, wir machen eine Staffel, zwölf Folgen und dann ist auch gut, mehr haben wir auch nicht zu sagen. Und das soll ja auch nur so ein lustiges Experiment sein. Und dann waren wir so halb durch die erste Staffel durch und dann haben die so einen Feedback-Call mit uns vereinbart und haben dann eine super geile Präsentation erarbeitet und uns gezeigt, wo das noch hingehen kann. Und dann sind ja Lea und ich auch dann eher so die, die sich von sowas anspitzen lassen. Und dann waren wir so, okay, krass, ja, nee, dann können wir natürlich nicht aufhören. Ja, und da waren wir mitgehangen, mitgefangen. Hm. Vielleicht
2: nochmal kurz zurück zu der Hörerschaft. Normalerweise, ne, wie ist, du hast jetzt ein bisschen ausgeklammert, hören denn Frauen gerne Männern zu?
0: Also es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, wenn nicht so viele Frauen Podcasts senden, vor allen Dingen eben im Business-Bereich. Und, und dann wiederum siehst du aber auch, dass, äh, dass wenn du dir so die Business-Top-Charts anguckst, sind da ja wahnsinnig viele Aktienformate auch. Und da sind zum Teil auch weibliche Co-Hosts. Mhm. Und das scheint ja jetzt nicht nur aus diversity gründen sondern einfach, es macht halt einfach Spaß, verschiedenen Stimmen zuzuhören. Die meisten Menschen hören ja nicht einen Podcast, sondern die haben ja so ein Potpourri an Podcasts, was sie hören. Und wenn du dann einfach so ein bisschen die jungen Wilden und die, ähm, die 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 männlichen Experten für dies und die Frauen, die das Thema vielleicht nochmal anders beleuchten. Also ich glaube, die Mischung macht's und die gibt es zu wenig.
2: Und bei euch, wie ist das jetzt bei euch? Habt ihr das Gefühl, bei euch hören viele Männer zu?
0: Also mehr als wir dachten. Wir haben, glaube ich, so 70 Prozent Frauen, die uns zuhören. Aber wir hätten halt erwartet 90 Prozent, ja? weil wir dachten so, das ist halt natürlich irgendwo die... Die, Zielhörer, die Zielhörerschaft, die wir erreichen und vielleicht denkt man eben auch, wenn zwei Frauen einen Business-Podcast machen, dann ist der auch automatisch für Frauen, was ja eigentlich auch blöd ist, weil wenn zwei Männer einen machen, dann will man ja auch nicht die Frauen ausschließen. Aber wir hatten eine Erwartung, dass wenn ein paar Männer zuhören, dann können wir glücklich sein. Und was uns jetzt eigentlich am glücklichsten macht, ist, dass nicht nur 30 Prozent Männer zuhören, sondern dass wir von denen auch ganz viel Feedback bekommen über Discord zum Beispiel, da haben uns die Doppelgänger hingejagt. Die haben uns irgendwann angeschrieben und gesagt, ihr müsst auf Discord sein. Und Lea und ich so, oh Gott, was ist das jetzt? Ja, und äh, wann sollen wir das bitte noch bedienen? Und dann haben die beim Doppelgänger-Channel auf Discord einen Fast and Curious-Channel eröffnet. Und da sind hauptsächlich Männer. Und das ist richtig cool zu sehen, was die uns für Feedback geben. Weil die einfach sagen, irgendwie animiert ihr dazu auch mal zu sagen wie es einem wirklich geht, welche, ähm, wie man sich nicht zu ernst nimmt, welche verletzliche Seite man hat. Also ihr entspannt mich sozusagen, dass ich nicht immer so perfekt sein muss. Aha. Und das finde ich eigentlich ganz cool.
2: Total. Und ich finde Doppelgänge ist auch nochmal ganz spannend, so im Vergleich. Man, man merkt ja an diesen Doppelkonstellationen, ne? wenn du zwei Hosts hast, die immer gleich bleiben, man lernt die ja im Laufe der Zeit ganz gut kennen. Ne? Also man, man taucht da so tief rein in das Leben der Leute. Und da habe ich beim, also der, von dem Philipp Glöckler weiß ich zu wenig noch finde ich, aber beim Philipp Klöckner, der ist ja sehr transparent, das habt ihr, finde ich, nochmal total getoppt. Also da man, man, also ihr sprecht noch sehr viel mehr aus eurem Privatleben und da habe ich mich gefragt, ist das so ein Frauending oder war das vielleicht auch Teil der Strategie oder vielleicht auch nur Philipp Westermeier geschuldet?
0: Ich glaube, alles ein bisschen, aber auch etwas, was wir einfach so im Laufe der Folgen zugelassen haben. In uns war es eh, ich glaube, eher aus einer verena ding sicht als aus einer Frauensicht. Also ich glaube, Frauen tun sich jetzt nicht unbedingt leichter damit in der Öffentlichkeit äh, sozusagen, wie es wirklich ist, sondern da hat man ja immer schnell Angst, dass das gegen einen verwendet wird oder dass die Leute dann zu viel über dich wissen und dass das, das macht man nicht und so weiter. Und mit jeder Folge ähm, haben wir, glaube ich, da einfach mehr zugelassen, so zu sein, wie wir sind. Weil erstens ist ja so ein Podcast trügerisch. ne? Du sitzt da zu zweit <lacht> und du hast ja so das Gefühl, wir beide hier. Ja. Und anders als bei Video, wo dir ja sehr bewusst ist, dass da irgendwie eine Kamera mitläuft, mhm. ist bei Podcasts immer so das Gefühl, ja, also ich kann mir jetzt gerade 40.000 Menschen nicht so bildlich vorstellen. Das werden schon nicht so viele sein. Und dann äh, redest du halt eher so, wie du in deinem Wohnzimmer redest. Und ich glaube, das ist das eine, dass es so verleitet dazu, sehr persönlich zu sein. Und das andere ist, das war schon immer mein Maßstab, wenn du nicht weißt, was für ein Mensch da spricht und was die sonst bewegt und wie die geprägt ist und wer ihr Umfeld ist und was die sonst so macht im Leben, dann fällt es mir auch schwer, von ihr zu lernen und ihre Erfahrungen und Tipps anzunehmen, weil ich da nicht so richtig weiß, wo nimmt sie das denn her ähm, oder er. und ich finde, das gehört irgendwie zusammen, dass man die Persönlichkeit von jemandem auch ein bisschen kennenlernt und dann versteht, warum gibt Verena jetzt diesen Tipp und Lea den, ja, weil die gar nicht so gleich sind, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt.
2: Und dieses Zulassen, ist das auch schon so Teil von eurer Mission oder äh, der Message, dass man quasi, also Zulassen ist ja so ein bisschen auch, kann man sagen, vielleicht ein Synonym für mutig. Ne? Und ähm, ist das so, so Teil dessen, was ihr auch erreichen wollt?
0: Also ich glaube, wir wollen ein... Ein Bild zeichnen und und das klingt jetzt so taktisch, sondern eher, wir wollen einfach zeigen, wie es ist, dass wenn echte Menschen Dinge versuchen, dann gehen sie mal schief, dann klappen sie mal. Wenn man eher immer so eine voll mentalität hat, wie wir beide, dann heißt es aber nicht, dass einem die Sachen jetzt immer nur leicht fallen oder immer nur zufliegen, sondern dann kann man eben auch mal erzählen, wie man sich da auch mal von rechts nach links geschmissen hat und überlegt hat, soll ich das wirklich machen? wenn man auch so ein bisschen mitkriegt wie unterschiedlich wir auch also Lea hat gestern was spannendes gesagt sie meinte sie hatte so einen aha moment sie wirkt mutiger als sie ist und ich bin mutiger als ich wirke okay. und das fand ich ganz spannend weil das hätte ich gar nicht sagen können im März, als wir angefangen haben. Und wenn man jetzt so, ich meine, ich habe ja sonst auch nicht mit Lea in der Intensität jede Woche über Themen gesprochen. Wenn man sich also gegenseitig auch so mehr kennenlernt, dann, dann, dann kommen auch so spannende Unterschiede zwischen uns raus. Und ich glaube, dass das vielleicht die Zuhörer und Zuhörerinnen motiviert zu sagen... Ach guck mal, die hätte ich so und so eingeschätzt oder gedacht, das ist so und so eine. Vielleicht muss man auch ein bisschen tiefer graben, bevor man sich Meinung über Menschen bildet. Und das ist sicherlich eine Mission. Ja? Also Leben und Leben lassen, äh, gepaart mit einem ordentlichen Schuss Mut. Aber ihr kanntet euch
2: vorher auch schon gut, ne? Ja,
0: ja, ja, ja. wir kennen uns seit zehn Jahren. Nee, das klang gerade so, als hätte ich euch Jahren. jetzt
2: erst im Podcast richtig kennengelernt, aber das ist nicht so. ne? Nee, ja. mhm.
0: nee das ist nicht so. Aber mit welchem deiner besten Freunde, Jan, setzt du dich strukturiert hin und sagst, okay Peter, ähm, Entscheidung treffen. Wie triffst du denn Entscheidungen? Ja, das machst du nicht. Entweder bist du total eng befreundet, dann redest du über Kinder, Familie, das Leben. Oder du bist Businesspartner, dann redest du über die operativen Themen aber dass du so zum teil philosophische Unterhaltung mit Menschen, die du gut kennst führst, das passiert ja nicht so oft und und das meinte ich eher.
2: Ist aber fast eine schöne Idee das mal zu machen mit mit Freunden, ne? Also ja. jetzt, weil es zum Kennenlernen ist und, und gerade dieses strukturierte oder fokussierte ist wahrscheinlich eine, eine super Methode auch, ne?
0: Sowas wie Selbstorganisation, ja, du kannst ja raten, wie deine besten Freunde das machen, aber außer dass du irgendwie weißt, der nutzt Trello und 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 der Slack weißt du jetzt auch nicht so viel. Und das war schon auch eine, eine, eine coole, ein cooles Gespräch. So, Lea, ganz kurz mal, wie, wie, wie managst du eigentlich deinen Tag? Weil die Frage, mit dir jetzt noch nie gestellt das ist irgendwie so eine Journalistenfrage. So, guten Tag, wie machen Sie das denn? Und das fand ich aber dann total spannend, was sie geantwortet hat. Also.
2: Und das war die Folge mit Florian Heilmann, glaube ich, auch, ne?
0: Nee, das war Vereinbarkeit. Ach, Vereinbarkeit, okay. Und das war auch cool, weil wir ja irgendwie, auch beide der Meinung sind, es gibt so Knaller Väter und Männer da draußen und die werden viel zu wenig zur Vereinbarkeit befragt. Und wenn das unser Podcast ist, dann nehmen wir uns doch mal Flo, der hat vier Kinder und eine tolle Frau und die ist auch busy ähm, und fragen ihn statt sie. Und das, das ist so ein bisschen der Luxus, wenn du selber Host bist. Das wirst du auch kennen, dass du einfach auch mal Geschichten in einen anderen Spin geben kannst und mal sagen kannst, ich lade jetzt mal Flo Heinemann nicht zu Venture Capital ein, sondern zu Vereinbarkeit.
2: Genau, Vereinbarkeit ist halt, also die, oder zumindest der Inhalt war relativ stark auch auf das Thema Alltagsorganisation. Deswegen das hatte stimmt. ich gedacht, das wäre quasi das die Folge gewesen. Aber ihr habt, vielleicht weil wir gerade schon über Gäste reden, ihr habt immer wieder tolle Gäste, muss man sagen. ja. Und vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, das klingt... Klingt nach eurem Netzwerk primär, ne? Mhm. aber ähm, vielleicht wie ihr sie auswählt, wer in die mhm. Sendung kommen darf und wer nicht, kannst du ja vielleicht mal kurz so umreißen.
0: Also zum einen wählen wir wirklich selber aus und nehmen keine Bewerbungen, Tipps, Tricks und so weiter entgegen. weil Nicht, weil wir das doof finden, sondern einfach, weil wir auch ziemlich spontan manchmal entscheiden wollen, worüber sprechen wir und wer passt aus unserer Sicht da jetzt gut zu. Und das ist dann auch zum Teil total subjektiv. Also das muss auch nicht in Anführungsstrichen die beste Person dafür sein, sondern einfach eine, mit der wir dann Lust haben, darüber zu sprechen. Also das ist das eine. Und das andere ist, die kommen alle aus unserem Netzwerk, aber zum Teil haben wir auch noch nie über das Thema, mit dem wir, da, über das wir dann sprechen, mit denen gesprochen. Also mit Flo habe ich vielleicht mal kurz über Vereinbarkeit gesprochen, aber jetzt auch noch nicht lange Sessions. Oder Melanie Frohwein, die die Coach von Lea und mir seit Jahren ist, die Business Coach. Mit der haben wir noch nie zusammengesprochen. Also im Coaching kommst du ja nicht mit deiner Freundin plötzlich um die Ecke. Und schon gar nicht über das Thema Burnout. Und dann schon gar nicht vor Publikum. Und... Das sind dann halt so besondere Momente oder nächste Woche im Podcast ist Leas Vater und mein Mann.
1: Ah, wirklich? Ähm, ja,
0: und ach, das ist natürlich krass. auch der Knaller. Ja. Die beiden dann zur Energiewende und wie schaffen wir es? Und dann so zwei Generationen, aber Männer, die uns natürlich total nahestehen Und also das sind dann so Momente, wo ich denke, ach, geil, dass wir diesen Podcast machen.
2: Mhm. Und die Themenauswahl, die wirkt sehr persönlich. Ne? Also das, ja. das klingt schon so, als habt ihr euch vorher sehr viel Gedanken gemacht, welche Themen oder welche, welche Agenda man setzen möchte. Ja. Kannst du da nochmal uns durchführen?
0: Also... Wir machen uns sehr viel Gedanken, welche, welche Themen wir setzen, weil es Themen sein sollen, wo wir originär viel aus uns heraus erzählen können. Wir wollen ja uns nicht irgendwie schlau machen für ein Thema. Wenn wir über Energiewende, das ist jetzt fast so eine Anomalie, weil das gar nicht so ein typisches Business-Thema ist, dann fragen wir in diesem Fall unsere Gäste ganz viel und tun nicht plötzlich so, als wären wir die Experten. Aber bei den anderen Themen ist es schon so, worüber haben wir richtig Lust zu sprechen? Und dann planen wir immer so die nächsten drei Folgen ungefähr. Und dann denken wir so rollierend wieder über die nächsten nach. Also wir, wir haben jetzt nicht die ganze Staffel vorher schon klar. Und ab und zu kommt sowas, wo wir so denken, ja, ja, das ist jetzt geil. Das müssen wir jetzt irgendwie reinquetschen. Also zum Beispiel sind wir jetzt beide offline ab morgen und machen ich mache drei Wochen Ferien und, äh, und Lea ist einfach im Juli nicht auf Instagram. Und dann haben wir gesagt, eine Folge zu zur Ruhe kommen, ist eigentlich niemals so authentisch, wie wenn wir wirklich mal zur Ruhe kommen. Und Ende Juli müssten wir eigentlich beide ziemlich zur Ruhe gekommen sein, weil ich bin dann irgendwie in meiner dritten Ferienwoche, leer ist seit einem Monat nicht auf Social Media. Und lass uns doch dann eine Folge über zur Ruhe kommen, weil dann kann man so richtig fast selbstversuchsmäßig drüber berichten, wie erfolgreich das denn klappt oder nicht. Und was genau dazu geführt hat, dass es klappt. Und so, und das kommt uns dann so und dann muss das da rein und oder muss irgendwas anderes halt weiter nach hinten.
2: Und bei, also ne, Themen und Hörerschaft müssen ja irgendwie ein, also müssen sich ja irgendwie ähm, müssen ja matchen, ne? Habt mhm. ihr eine bestimmte Hörerschaft vor Augen? Also hast du, äh, sitzt da quasi auf eurem Monitor oder auf dem Mikrofon immer so, ein, so eine stellvertretende äh, Hörerin oder Hörer? Persona. Ja, Persona, genau, äh, auf, an die ihr quasi denkt, wenn ihr das Ganze besprecht. Oder ist das wirklich in dem Moment erstmal für euch und wem es gefällt, gefällt es halt.
0: Also ich habe nicht ein ein Bild im Auge nach dem Motto, die 35-jährige Frau mit zwei Kindern, die voll im Job steht oder so. Ähm, das nicht, weil dafür ist die Altersrange bei uns auch ziemlich groß. Also uns hören von, ich würde sagen, 18 bis 70 oder so. Also wir haben auch ganz viele Mütter von Frauen in unserem Alter die uns hören. Ähm, so, Das heißt, da hast du nicht so die typische Hörerin oder den Hörer vor dir. Du weißt aber inzwischen... Wer uns zuhört, was die sonst noch hören. Also Spotify gibt dir ja da relativ viel Data aus, ähm, wer uns hört, hört auch, Hotel Matze und so weiter. Und dann kriegst du doch ein ganz gutes Gefühl dafür, dass unsere Hörerschaft, glaube ich, auch schon immer sehr an der Geschichte, hinter der Geschichte interessiert ist und an den persönlichen Zutaten zu Business-Themen. Also wir könnten jetzt nicht Startup-Trends 2022 und dann rattern wir da mal fünf Trends runter und äh, haben in keinen investiert, erzählen nicht, wie wir drauf gekommen sind und, und so. Das, das würde bei unserer Zuhörerschaft nicht funktionieren. Die würden dann irgendwie sagen, wo nehmt ihr das jetzt gerade her und habt ihr da auch mal eine Gründerin getroffen und wart ihr dann da beeindruckt oder eher nicht. Also ich glaube, wir haben jetzt inzwischen uns so eine Hörerschaft rangezogen, die will auch wirklich wissen, wie kommt ihr da drauf?
2: Und trotzdem das Thema Startups, weil du das gerade ansprichst, das nimmt ja sehr viel Platz bei euch ein. Ne? Also einfach, weil ihr in der, in der Szene unterwegs seid, sehr aktiv seid. Ist das quasi auch die Klammer? Also, wir haben auf einmal das, auf der einen Seite das Thema Persönlichkeit wahrscheinlich, aber auf der anderen Seite das Thema Startups. Wäre wär das schon richtig oder was wären so noch die weitere Eckpfeiler, die du sehen würdest?
0: Also, Startup und Startup-Mentalität auf jeden Fall, weil es ist ja auch ein bisschen Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wenn ich jetzt sage, wie. Äh, produziert man grünen Stahl bei Thyssen ThyssenKrupp. Hm. So, du hat ja
2: gerne ja gerade angesprochen. Ne? Genau, das ist, das ist ja, jetzt ja.
0: natürlich den beiden Männern geschuldet, auch die, die einfach beide in unserem Leben sind und da einfach sich so gut auskennen und es so gut erklären können. Mhm. Aber wir könnten ja jetzt auch viel mehr äh, in so unterschiedliche Industrien, äh, Konzerne, Themen dort und so gehen. Und das wäre aber dann so ein bisschen hören sagen. Und ich glaube, wenn wir bei Startup, Startup-Mentalität gründen, so im Kern bleiben, dann, dann sind wir sehr authentisch, dann, dann haben wir das wirklich selber erlebt. Also das ist, glaube ich, so ein großer Flock. Ähm, der zweite ist, ähm, Businessleben hinkriegen. Und das ist jetzt egal, ob du Gründerin bist oder im Konzern arbeitest oder im Mittelstand. Was sind so, was sind so Tipps, Tricks, in Regeln klingt zu stark, aber so um durch den Tag zu kommen im Sinne von wie organisiere ich mich, wie führe ich, wie nehme ich Menschen mit, wie, wie schaffe ich das gleichzeitig mit meinen Kindern, wenn ich welche habe, so wie treffe ich Entscheidungen, also so was einfach viele Menschen jeden Tag bewegt ist wahrscheinlich so der zweite große Flock. Also nicht zu Special Interest mäßig werden. Wir haben zum Beispiel eine Folge zu Business Angels oder zu Finanzierung gemacht. Und die war eher weniger gehört, weil das wahrscheinlich für uns in unserer Bubble total relevant ist. Aber das betrifft einfach zu wenig Menschen in Gänze, die irgendwie morgens aufwachen und sagen, ich die Business Angel. Ähm, so Und da sind eben dann Sachen wie Selbstorganisation, Entscheidungen treffen, führen der Fokus behalten, wichtiger.
2: Ja, ich hatte die Folge auch gehört. Ich fand, fand die natürlich total spannend, hat, hat mich aber auch gefragt, ob die ausreichend viele Leute tangiert. Ja? Und es war natürlich auch so ein bisschen, vielleicht, das war auch mal unter ein paar LinkedIn-Kommentaren bei euch zu sehen, möglicherweise damit distanziert man sich vielleicht schon von dem gemeinen Hörer, ne? Weil ihr natürlich damit ihr seid, glaube ich, ihr habt beide erzählt, so um die 50 Business äh, Invest, äh, Investments gemacht, ne? Das ist natürlich extrem viel. Damit. Ist man in einer anderen Liga eigentlich, ne?
0: Ja, und du benutzt dann auch plötzlich ja so viele Fachbegriffe, die uns alle so locker über die Lippen gehen aus, äh, ja, dann habe ich den gedragged und dann haben wir geraced und dann war das aber wieder nur eine Series D und was weiß ich. Und denkst so, ja, ist doch klar, was ich sage. Und dann merkst du halt so, nee, ist nicht klar. Und wenn du das jetzt einfach auch dann wie so ein Lexikon erstmal alles erklärst, wird es auch wahnsinnig langatmig. Und sowas lernst du dann eben auf dem Weg, dass du sagst, es gibt auch Special Interest Themen, die eigentlich alle Boxen für uns irgendwie... Wie ticken, die trotzdem jetzt nicht für jedermann sind.
2: Und apropos Regeln, das fällt bei euch auf, ihr seid sehr diszipliniert, eure Folgen sind fast alle äh, gleich lang, ne?
0: Ja, ja also das Fast, äh, was eben eigentlich unter einer Stunde heißt, manchmal reißen wir es, aber meistens nicht. Und diese klaren Kategorien und dass die auch ungefähr immer den gleichen Umfang haben. Also wir haben richtig Timer, unsere Apple Watch auf dem Tisch Aha. und sagen so, Ketchup, acht Minuten, los geht's. Ach ja. Deep dive, 30 Minuten, los geht's. Und wir versuchen so wenig wie möglich zu schneiden. Also wir machen dann auch nicht Deep dive 50 Minuten und dann schneiden wir das auf 30, sondern versuchen wirklich die 30 zu treffen, ähm, weil es wird nicht immer unbedingt besser, wenn du länger drüber redest. Und wenn du einfach Timekeeping machst, dann weißt du auch jetzt, jetzt nicht zu sehr ausholen. Jetzt nicht äh, irgendwie und äh, so während du redest, nachdenken. ja Und mhm. ach ja, da komme ich jetzt, wenn ich das gerade sage, dann kann ich auch nochmal von meinem Urlaub erzählen und mhm. so, weil dann, glaube ich, hängst du die Leute ab, weil sie sagen, äh, es ist zwar schön, euch manchmal so beim über irgendwas äh, reden zuzuhören, aber bitte jetzt auch nicht länger als fünf Minuten.
2: Mhm. Und hat sich denn generell am Aufbau und an der Struktur irgendwas geändert seit dem Anfang? Du hast ja vorhin schon gesagt, im März hättest du bestimmte Dinge nicht erwartet das, ne, und so weiter, aber gibt es inhaltliche äh, Unterschiede
0: Wir haben ein paar Kategorien ähm, dazu getan oder ausgetauscht. Also wir haben zum Beispiel in der ersten Staffel meine Frage an. Dann habe ich Lea was gefragt und sie mich, was wir schon immer voneinander wissen wollten. Und bei der zweiten Staffel hatten wir dann ungefähr hunderte von Fragen aus der Community, was die noch alles von uns wissen wollen. Da haben wir gedacht, okay, dann machen wir jetzt mal in der zweiten Staffel eure Frage an uns. Ähm, das haben wir geändert. Dann haben wir eine Kategorie, was habe ich gelernt eingeführt, statt nur was, was bewegt mich und was nervt, äh, weil das irgendwie auch immer mal aufkam. Ich würde gerne mal mein Learning teilen, wo mache ich das denn jetzt? Und dann haben wir beim Deep Dive festgestellt, wir sind ja keine Journalistin, also so reine Interviews, wenn wir selber so viel zum Thema äh, beitragen könnten, ist eigentlich gar nicht so unser Sweetspot, sondern warum führen wir nicht viel mehr ein Gespräch mit unseren Gästen? Und dann kann eben auch mal eine sagen, also bei mir war das so, ähm, ohne dass man denkt, ey, jetzt erzähle nicht so viel von dir, du sollst eine Frage stellen. Dann, dann wird es eben eher so ein Gespräch und das hat jetzt zum Beispiel mit Tijen super funktioniert oder das funktioniert jetzt äh, oder das hat auch mit Melanie gut funktioniert bei Burnout, da ging es ja auch sehr stark um Leas Geschichte und nicht nur darum, wie, wie Melanie das als Coach sieht. Und, und das haben wir in der zweiten Staffel geändert, würde ich sagen.
2: Und apropos Staffel, ihr denkt aber noch in Staffeln. Das heißt, die, die Gefahr besteht, nach Staffel 2 ist Schluss, nein?
0: Nee, also jetzt machen wir auf jeden Fall Staffel 3, weil Staffel 2 ja schon fast wieder zu ja. Ende ist. Aber irgendwie denken wir in Staffeln. Ich glaube, um so eine Hintertür zu haben, dass es auch irgendwann abgeschlossen ist, ähm, ohne dass wir da jetzt denken, okay, bis November noch und dann ist auch gut. Weiß ich nicht, vielleicht hat man das so von Netflix gelernt. Vielleicht macht das eigentlich auch gar keinen Sinn. Ich glaube, ich habe immer Respekt davor gehabt, wenn es so Folge 166 ist, dass ich so denke, shit, äh, komme ich da jemals noch von los? So Und durch diese Staffeln musst du auch immer, wir bringen zum Beispiel auch jede Staffel ein neues Cover. Jetzt haben wir ein cooles neues Cover für die dritte Staffel. Du gibst dir vielleicht auch noch mal wieder so ein bisschen immer wieder Mühe. Jetzt fragen wir uns jetzt schon, okay, was machen wir in Staffel 3 neu? Und wenn das einfach fortlaufend wäre, würde man vielleicht dieses Feedback sich gar nicht einholen oder sich gar nicht so stark challengen, ob das noch alles das Richtige ist.
2: Hm. Wobei der Übergang eben von Staffel 1 zu Staffel 2 total nahtlos war. Ne?
0: Ja, total. Ja. Und der nächste auch wieder. Ja, ja. Aber, aber irgendwie denken wir so, oh crazy, neue Kachel. Und die letzte Folge dieser Staffel haben wir überlegt, vielleicht machen wir da mal eine Purely Private Folge und reden über Themen, die uns bewegen, die aber nichts mit Business zu tun haben. Also das Abtreibungsgesetz in den USA gerade oder, ähm, Lea hat noch ein paar absurde Ideen, die soll sie selber erzählen, <lacht> aber so, wo wir gedacht haben, die kann man eigentlich nicht guten Gewissens in einen Business-Podcast bringen und dann haben wir gedacht, naja, dann machen wir doch mal eine Purely-Private-Folge mit den gleichen Kategorien, aber eben zu Nicht-Business-Themen, kann uns ja auch keiner daran hindern.
2: Hm. Du hast vorhin die Präsentation von OMR angesprochen, von dem Team, ne, die euch quasi gezeigt haben, wo das noch hin, hinführen kann. Magst du uns daran teilhaben lassen?
0: Ja, also die haben einerseits uns natürlich mal so gezeigt, wer ist eure Zielgruppe, wie was macht die aus, äh, welche Folgen. Also wir haben, da, wir haben so mit Podigy so ein Tracking-Tool, da sehen wir auch in Echtzeit, wie die Folgen gehört werden. Aber dann haben die diese ganzen Daten mal zusammengetragen. Welcher Platz der Business-Podcast-Charts wart ihr im Schnitt? Seid ihr stärker auf Apple oder Spotify? Welche Folge hat die beste Retention an welcher Stelle bei welcher Kategorie sacken die Hörerzahlen am meisten ab also erstmal so Data und dann ähm, haben Sie eben auch so äh, Reichweiten Erweiterung also was äh, ihr könnt einerseits Gäste einladen mit Reichweite oder ihr könnt in andere Formate mit Reichweite gehen oder das kann euch einfach auch weiterhin egal sein und ihr macht das einfach so, wie ihr gerade Lust habt. Und da haben wir uns zum Beispiel für Letzteres entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen gar nicht so, oh, die hat viele Follower, die müssen wir mal einladen. Wir wissen gar nicht, worüber wir mit ihr reden sollen, aber äh, so, das wollen wir nicht und nicht. Unsere Tage sind auch so voll, wir wollen jetzt auch nicht plötzlich in tausend anderen Podcasts auftauchen, äh, nur damit unser noch ein bisschen wächst, weil es ja am Ende ein wirkliches Love-Project ist und nicht so dieses, oh, wenn das jetzt nicht 50.000 Hörer und Hörerinnen per Ende August hat, dann ist aber richtig schlimm. So, Also zum Teil eben auch einfach Empfehlung, wo wir dann selber diskutiert haben, was wollen wir denn eigentlich? Und sowas zum Beispiel unter einer Stunde bleiben, genau dargestellt, dass das total Sinn macht. Ähm, dann haben wir dieses neue Podcast-Cover entwickelt. Da haben sie gesagt, jetzt passt euer Cover der ersten Staffel eigentlich gar nicht zu, so, wie ihr seid. weil Es ist viel zu ernst und es ist viel zu... So, so dachtet ihr, ist ein Business-Podcast, aber ihr seid doch eigentlich viel lustiger. Und dann, das war eine Reflexion. Das zweite Cover kann ruhig auch mal unsere humorvolle Seite zeigen. Weil, weil das ist noch witzig. Philipp Westermeier meinte in dem Briefing im November, und seid doch mal lustig und humorvoll. Und dann waren Lea und ich so... Ja, ich hoffe, wir können das so, ja. ja. So. Und dann haben wir angefangen mit dem Podcast und gemerkt, wir sind eigentlich einfach so natürlich manchmal lustig, ja. Und ja, ihr seid ähm, sehr viel am Lachen, ne? Genau, ja, und, ja. und das ist einfach auch, so sind wir auch und, und dann kann auch irgendwie das Cover dazu passen und es ist immer noch ein Business Podcast, also so also solche Learnings und jetzt haben wir Anfang August die nächste Feedback Session, da machen die wieder eine Präsentation und dann lernen wir hoffentlich wieder was.
2: Ja, ich hatte äh, fast erwartet, dass dann irgendwie das Thema Events dann noch reinkommt, ne? weil also äh, Finance Forward ist ja auch eine Beteiligung von mhm. OMR, die haben ja jetzt zum Beispiel bei der OMR, gerade beim Festival hatten die ja eine eigene Bühne ne? und dass sowas eher vielleicht sogar noch Teil dieser Präsentation war.
0: Ja, was vielleicht auch, aber... <lacht> okay, nee. also... Ja, nicht eure Welt. Nee, also generell natürlich kann ich mir irgendwie eine Fast and Curious Roadshow vorstellen oder eine Bühne, wo wir coole Leute, klar, aber... Das wirst du auch wissen, man kann sich immer so wahnsinnig viel vorstellen, was cool ist. Und am Ende muss, äh, Lea würde sagen, ja, muss noch genug Platz für die großen äh, Kugeln in deinem Marmeladenglas sein ja, und nicht nur Sand. Und ich glaube, die großen Kugeln bei uns beiden sind jeweils äh, sehr klar. Also ich muss genug Zeit für digitale Bildung haben. Ich muss genug Zeit für irgendwie auch mein gesellschaftspolitisches Engagement rund um, wie bringen wir Startups, Digitalisierung und so in Deutschland voran haben und jetzt auch noch für einen Fußballverein, den wir gegründet haben, so und da kann ich jetzt nicht auch noch Events machen, ja. Wenn es sich irgendwann mal ergibt, super. Jetzt gehen wir zum Beispiel zusammen zu Bits and Pretzels äh, und auf die Bühne, sowas Ach, cool. macht dann mega Spaß. Mhm. Aber ich brauche jetzt gerade noch keine eigene Fast and Curious Bühne. Aber du vielleicht als nächste OMR im Mai und dann kriegst du eine Einladung zur Fast and Curious Bühne und sagst, hä? Marina <lacht> hat doch gesagt, das will sie nicht. Also kann sie auch nochmal ändern. Mhm.
2: Nee, ich dachte nur, das wäre so typisch dann OMR, dass sie halt versuchen, natürlich jemand mit eurem Format dann auch auf die Bühne oder mit einer eigenen Bühne da vielleicht nee, zu begeistern. Da sind sie ja. ganz unpushy. Ja. 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 Ähm, vielleicht nur ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, weil du gerade den Fußballverein erwähnt hast. Wir mhm. beide haben im Vorgespräch gesagt, wir wollen jetzt das nicht vertiefen, weil wir, wir dann sind. ein separates ja. Gespräch zu machen, aber vielleicht magst du es trotzdem mit ein, zwei Sätzen mal kurz äh, auflösen, was du gerade gemeint hast.
0: Ja, total gerne. Ich, ich habe mich mit fünf anderen Frauen zusammengetan, unter anderem Fußballweltmeisterin Ari Hingst oder Katharina Kurz, die Berlo das mhm. Bier äh, gebraut ja, super, und gegründet ja. hat. Ähm, Tanja Wilgos, Lisa Vera und Felicia Mutterer, die alle total Sport und Fußball begeistert sind und es gibt in LA den Angel City FC, einen Fußballverein, der so von so knaller Frauen und Männern da drüben ins Leben gerufen wurde, um Frauenfußball nach vorne zu bringen. Und dann haben wir gesagt, es braucht eigentlich ein deutsches Angel City FC und dann haben wir einen, einen Verein gefunden, wo wir jetzt die Frauenmannschaft rausgekauft haben und der heißt FC Victoria Berlin und den wollen wir jetzt in die erste Bundesliga führen. Und ja, das ist natürlich einfach ein Moonshot-Projekt und auf der anderen Seite Heute habe ich gestern Abend beim Zähneputzen so gedacht, ey, das hättest du dir auch nie träumen lassen, dass du mal einen Fußballverein übernimmst.
2: Nee, mega cool. Ich habe das auch gestern gelesen, habe mich echt gefreut und freue mich auch, wenn wir jetzt hier Schön. noch ein äh, separates Interview dazu führen. Ähm, du hast gerade angesprochen, für die anderen äh, Kugeln im Marmeladenglas muss Platz sein. Magst du noch mal kurz erzählen, was dich sonst noch umtreibt gerade?
0: Also mich treibt schon sehr stark um, wie du äh, Themen wie Bildung und Digitalisierung in Deutschland voranbringst, wenn wir so viel exogene Schocks gerade haben, wie wir haben. Also gefühlt gehen, gehen alle Budgets äh, in Richtung Verteidigung, Bundeswehr, äh, Wirtschaftsförderung, siehe Unipa und so. Und da bleibt wenig Geld für die Bereiche, die aber langfristig nicht nur unseren Wohlstand, sondern auch unseren sozialen Zusammenhalt sichern. Also da versuche ich immer wieder, jetzt machen wir zum Beispiel eine Teachers-for-Teachers-Konferenz im September mit Wir für Schule, wo wir die Lehrer und Lehrerinnen auf die Bühne holen und sie berichten lassen, was alles schon funktioniert und 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 wie sie so Best Practice weitergeben können und streamen das und und zeigen das auf allen möglichen Kanälen. Oder ich habe so eine Plattform ins Leben gerufen, edu-cloud.org, wo ich Non-Profit alle digitalen Bildungsangebote auffindbar mache, die jetzt an Schulen eingesetzt werden können, damit jetzt diese ganzen Tablets und Laptops, die da alle rumliegen, nicht verrotten, sondern eben genutzt werden für besseren Unterricht und nicht für PDFs auf, auf Tablets. Also das treibt mich weiterhin sehr um. Dann mache ich ja relativ viel Startup-Investments und, und versuche besonders natürlich Gründerinnen zu pushen, aber auch mich bei tollen Gründern zu beteiligen. Und das kostet auch Zeit und vor allen Dingen natürlich jetzt gerade auch noch mehr Aufmerksamkeit, weil die Jubeljahre sind jetzt auch gerade ein bisschen vorbei, äh, wo du irgendwie sagst, wird schon. Und auf der anderen Seite kommen natürlich die Bewertungen mal wieder so in so Bahnen, dass du denkst, okay, das macht auch ein bisschen Spaß zu investieren und es ist nicht so von Anfang an schon irgendwie völlig wild. Aber das mache ich gerne, dafür habe ich gern Platz beruflich. So und dann einen Teil halte ich mir, glaube ich, immer frei für so einen Moonshot. Das war mein Buch oder die Stay-on-Board-Kampagne und jetzt der Fußballverein, weil ich... Ich einfach dann in dem Moment zu sehr denke, jawohl, also wenn das in deinem Leben drin war, wie geil ist das? Und wenn dann der Tag schon ganz voll ist, wäre schade.
2: Und apropos dein Buch, was würdest du denn sagen, Resümee von deinem Buch und ist das heute noch aktuell oder hat haben sich davon vielleicht glücklicherweise ein paar Themen schon erledigt?
0: Also ein paar sind sind umgesetzt, ja. Also Stay on Board ist Gesetz und und ja viele andere Themen, die ich da drin besprochen habe, das ganze Thema Klima mhm. und so. Das ist sowas Klar. von präsent jetzt gerade. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es immer noch erstaunlich aktuell. Ich bekomme immer noch erstaunlich viel Anfragen für möchten Sie mal einen Vortrag über das neue Land halten. Also das das ist wie so ein wie so ein Synonym für die Neuzeit, in der wir jetzt so sind ähm, und und, und das wird auch jetzt so übertragen auf Bereiche, über die ich gar nicht geschrieben habe, aus, wie sähe denn dies und jenes im neuen Land aus? Möchten Sie darüber mal nachdenken und so? Also das ist eigentlich ganz cool. Und was es so für ein Resümee bei mir hat, ist, die Deutschen... Lieben Bücher und wer, wer schreibt, der bleibt, wenn du ein Buch geschrieben hast, dann ah. denken die Leute, oh, die kann ja wirklich was. Ah. Also alles, was ich eigentlich schon vorher gesagt habe, äh, war nicht so wichtig, wie dass ich es jetzt einmal aufgeschrieben habe und da ein Spiegel-Bestseller-Button draufklebt. Das legitimiert irgendwie nochmal anders aus, äh, in der ist wirklich was drin. Und das nimmt man natürlich dann auch gerne mit.
2: Ja, super. Aber die Frage trotzdem ist natürlich auch, äh, deutscher Lesen gerne, aber bewegt das Buch dann hinterher auch? Ne? Also ähm, mhm. kommt deswegen, das klang jetzt gerade sehr positiv als Resümee, klingt fast so, als könntest du noch ein Buch schreiben. Ne?
0: Könnte ich, glaube ich, auch. Ich glaube, ich würde nicht nochmal ähm, das neue Land und dann irgendwie zehn andere Bereiche, weil dafür habe ich mich ja schon auch sehr an den Bereichen lang gehangelt, zu denen ich was zu sagen habe. Aber ich stelle mir zum Beispiel vor, was wäre mit so das neue Europa... Nächstes Jahr und dann so leading up zur Europawahl 2024. Wie funktioniert Europa gerade? Was müssen wir ändern? Wie kann es funktionieren? Welche Länder setzen die EU-Rechtlinien total gut um? Welche können davon lernen? Also so ein bisschen erwachsene Erwachsenenbildung für mich selber und alle anderen. Und dann aber auf eine Art und Weise, dass man auch Bock hat, das zu lesen und nicht mm. denkt, oh Gott, oh Gott, also gut, dass die Schulzeit vorbei ist. Mm. So, das könnte sein, mhm. aber das, ähm, ich, ich habe nicht vor, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt nicht alle drei Jahre ein Buch bringe, dann ist meine Autorenkarriere zu Ende. <lacht> äh, nee, das wäre schon okay.
2: Und wer es nicht lesen möchte, kann es auch hören, ne?
0: Genau, ja. wobei, das habe ich auch gelernt. Ja. Ich dachte ja, cool, ich schreibe ein Buch, lass mal parallel das Hörbuch rausbringen. Und da hat der Verlag gesagt, nee, das machen wir ganz bestimmt nicht, weil das ist überhaupt kein Geschäftsmodell. Das heißt, da kannibalisierst du total deine Buchverkäufe, weil alle hören für lau so halbwegs äh, bei Audible im Abo dein Buch. Keiner kauft's und, ähm, und deswegen kam es ja auch erst irgendwie neun Monate später. Und das, äh, das musste ich auch, oder noch später, das musste ich auch erstmal lernen, ähm, dass das Hörbuch äh, eigentlich cool ist, aber dass du das mit ordentlich Zeitversatz bringen musst. Aber von dir eingesprochen, ne? Ja. Ja, ja das war mir natürlich ganz gut.
2: Ja, Sehr bemerkenswert. Du, dann nochmal vielleicht zurück zum Hören. Gibt es denn Podcasts, die du gerne hörst?
0: Ja, also ich höre äh, sehr gerne Hotel Matze. Dann höre ich sehr gerne äh, das Hauptstadtbriefing von The Pioneer mit Mick Bröker und Gordon Ripinski, weil ich ja so ein Politik-Nerd bin und es tatsächlich spannend finde, was in welchem Ministerium gerade los ist und was so der Gossip in Berlin ist. Also das höre ich gerne. So, und dann wird es schon dünner, was aber jetzt nicht daran liegt, dass ich, äh, dass ich die Formate doof finde, sondern dass mein Tag einfach zu voll ist. Und ich habe auch zu wenig Wegstrecke, das ärgert mich immer. Also Ich habe nicht eine lange Anfahrt irgendwo hin und äh, mir, bei mir schlafen auch nicht alle um 8 Uhr abends oder so. Also ich habe einfach zu wenig Minuten am Tag, die ich mit sowas dann noch füllen könnte. Also bei den beiden kann ich glaubwürdig sagen, dass ich die sehr oft höre und dann höre ich natürlich alles andere auch mal, wenn es mich interessiert, aber eher punktuell.
2: Und dann vielleicht noch letzte Frage, wir haben ja schon kurz über Discord gesprochen, aber so, gibt es denn so andere Kanäle, also ihr beiden seid natürlich im Social-Media-Bereich äh, separat äh, sehr stark, aber gibt es gemeinsame Aktivitäten, ich weiß nicht, ein Newsletter noch oder mhm. ne, das Thema Events haben wir jetzt gerade schon äh, angerissen, könnte mal passieren, aber... Gibt es Dinge, ich finde ja, Doppelgänger ist immer so sehr, sehr wegbereitend. Die sind extrem ja. kreativ im Ausprobieren von neuen Möglichkeiten. Gibt es da, ja, aber Das stimmt was?
0: total. Ja. Also ja. die haben uns auch gerade eingeladen, mit ihnen auf Twitch äh, irgendeinen Abend zu verbringen. Wo wir auch dann beide erstmal so, äh, was genau macht man da? Also die sind da sehr progressiv. Ähm, nee, ich, ich bin so ein bisschen weniger ist mehr. Also ich habe letzten September Twitter verlassen und Facebook. Aber so richtig, also mit löschen und nicht einfach nur mit, ich bin da gerade nicht mehr. Weil ich einfach gemerkt habe, das ist mir irgendwie zu viel. Facebook gehe ich nie drauf, gucke ich nie. Das, da sind dann irgendwie tausend veraltete Nachrichten und das finde ich dann auch peinlich. Und Twitter ist irgendwie so, die wollen irgendwie jeden Fallen sehen und negativ sein. So viel Negativität verträgt mein Leben nicht. Und ähm, Instagram und LinkedIn sind eigentlich so schöne Ergänzungen. Das eine ist inhaltlicher, das andere ist visueller. Ähm, das, da fühle ich mich irgendwie in beiden wohl. Und dann habe ich noch einen Newsletter, einen eigenen. Ähm, der hat so knapp 5000 Abonnenten und den verschicke ich einmal so alle vier bis sechs Wochen. Und da mache ich so ein Deep Dive in die großen Bälle in meinem Leben, die mich interessieren.
2: Aber das bist dann du, das ist quasi nicht genau. Fast and Curious nee, zusammen. Genau, das ne? bin ich. Und kann sich denn die Marke noch
0: weiterentwickeln an sich, würdest du sagen? Die könnte sich total weiterentwickeln. Ähm, da, da, ich könnte mir vorstellen, stelle vor ein Buch, äh, Fast and Curious the Business Book, wo dann jede Folge ähm, ein Kapitel ist und angereichert ist, um ja, das klingt doch spannend, oder? Genau, das kann ich mir total vorstellen. Oder wir haben ja immer so coole das letzte Wort oder irgendwelche mhm. Weisheiten nach dem Motto, was ist, wenn es klappt? Und mhm. if you can see it, you can be und so Klingt die kannst du auch ne? ja. genau die kannst du auch so abreißkalender ja. oder karten drucken und die an ja. spiegel kleben cool. ähm, also sowas kann ich mir vorstellen du weißt nicht vielleicht haben wir immer eine talkshow im fernsehen und die heißt fast and curious und die Aha. löst anne will ab also super
2: okay let's see. the sky is the limit ja? <lacht> the sky is the limit cool dann vielleicht als letzte frage noch zum reinkommen bei euch Gibt es ein zwei folgen die du hervorheben möchtest oder wollen wir es bei dem belassen, die wir schon angesprochen haben
0: also wenn man uns von einer, ähm, für diejenigen, die sagen, ich habe mir das noch nicht angehört, weil ich glaube, die reden nur über ihre Erfolge. Da empfehle ich die Failure-Folge, Fails, äh, Folge 12 der ersten Staffel. Da reden wir nicht nur über unsere Misserfolge, sondern da sagen wir auch gegenein, gegenseitig, was uns an der anderen nervt. Das ist <lacht> sehr unterhaltsam ähm, und auch richtig fies. Also dass du richtig merkst, so ähm, das war nicht geskriptet. Äh, also die ist einfach sehr lustig. Dann, die selbst ist mit Abstand die am meisten gehörteste. Ähm, also es scheint einfach, äh, wir scheinen irgendwie authentisch dafür zu sein, dass man denkt, wie kriegen die das alles hin? Und da sagen wir halt mal, wie wir es hinkriegen. Und ähm, also Burnout, ich glaube, Lea hatte auf LinkedIn zu ihrem Burnout-Artikel zur Erfolge anderthalb Millionen Views, 25.000 Likes 900 Kommentare, also das scheint das Thema unserer Zeit zu sein und wir haben darüber in einer Art und Weise gesprochen, die so ehrlich, nah, verletzlich war oder ist, dass ich einfach denke, das sollte man sich mal anhören.
2: Ja, ich habe dazu mal von Ariana Huffington habe ich mal einen Vortrag gesehen. Ne? die hatte das ja auch so als als, als ihr Thema. Also man muss ja leider sagen, als ist ein leider Thema. Ne, aber ich glaube, man lernt auf jeden Fall daran. Man man muss über sowas offen sprechen können.
0: Ja, nein, man muss das sagen können und äh, es ist ja eh schon Schlimm genug dann für einen, wenn man drin ist. Aber wenn man dann auch noch nach außen suggerieren muss, ich funktioniere, bei mir ist alles genauso perfekt wie bei euch, dann dann zerreißt dich das. Und ich glaube, das müssen wir einfach aufhören, dass Social Media mit uns macht, dass wir da zu jeder Zeit shiny aussehen müssen. Sondern da muss es auch mal möglich sein, die Hand zu heben und zu sagen, ich habe mich übernommen. Ähm, und jetzt bitte sagt nicht alle, na, das ist ja eine Überraschung, äh, sondern ähm, lasst mich einfach den Fuß vom Gas nehmen und, äh, ja, und, und seid einfach für mich da, aber jetzt tretet nicht noch auf mich drauf.
2: Total. Mensch, Verena, hat mir großen Spaß gemacht. Jetzt überlege ich gerade, haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Hm. Nö, ich glaube, da war alles drin, oder? <lacht> But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Ja, dann als letzte Frage, Verena, noch. Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews. OMR ist ja gerade schon ein paar Mal gefallen, aber die Reviews-Abteilung von denen ähm, hat uns gebeten, unsere Gäste zu fragen, was ihre Lieblingstools sind und ja, bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Da ist mein Nummer 1 Lieblingstool Boomerang. Das ist ein Plugin für Gmail und das ist ein Tool, womit du deine E-Mails dahin schießen kannst, wo du sie haben willst. Also wenn jetzt zum Beispiel ich morgen in Urlaub gehe, drei Wochen, dann möchte ich ab jetzt keine E-Mail mehr sehen, sondern erst wieder am 1. August. Dann kann ich entweder meine Inbox bis dahin pausieren oder ich schiebe alle E-Mails, die jetzt noch in der Inbox sind und sage, bring dich bitte wieder am 2. August und dich am 5. und so. Und das führt dazu, dass ich einfach jeden Abend eine leere Inbox habe. Also jeden Abend gehe ich alle Mails durch, die noch drin sind und sage, dich brauche ich morgen früh wieder, dich erst nächste Woche und so. Und damit guckst du dir nicht die ewig gleichen E-Mails immer wieder an und denkst, oh nee, da jetzt aber immer noch keinen Bock drauf und ist auch noch immer nicht wichtig. Und ich bin einfach nicht der Typ, dass wenn da 340 E-Mails so drin liegen, dass ich dann das Gefühl hätte, ich hätte mein Leben im Griff. One More Thing wurde präsentiert von
1: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
2: Verena, es hat mir echt großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du hier warst und auch für den Podcast. Ist wirklich ein tolles Format und ich kann jedem Hörer und jeder Hörerin nur empfehlen, mal reinzuhören. Ist wirklich ganz großartig.
1: Lieben Dank.
0: Vielen, vielen Dank, Jan. Hat großen Spaß gemacht.
1: Werbung. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider.
0: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
1: Das war Jan Thomas mit Verena Pauster, dem Podcast Co-Host von Fast and Curious. Sie haben im Rahmen der Rubrik Media Talk über Verenas Podcast gesprochen. Nicht vergessen, morgen melden wir uns wie immer am Sonntag mit Read Only zurück. Annalena Kümpel hat sich Klaus Wächter eingeladen, um über das Buch Das Startup Pricing Canvas, Bausteine, Modelle und Strategien für die richtige Preisgestaltung zu sprechen. Sonst war es das für heute mit Startup Insider Daily. Mein Name ist Levent Kellele. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Samstag. Hoffentlich hören wir uns morgen wieder. Ciao.
0: Das war Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Weitere Nachrichten erhält man in unserem täglichen Newsletter. Jetzt kostenlos abonnieren auf www.startupinsight. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.de